1: und wir fangen heute mal mit einem Zitat an, das wie folgt lautet, wir sind erschüttert über die bekannt gewordenen Vertreibungspläne und Überlegungen zur Zersetzung demokratischer Strukturen und stellen uns diesen entschieden und geschlossen entgegen. Dieser Satz stammt aus einer Stellungnahme der u Bremen Research Alliance, das ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Wissenschaftsorganisationen aus Bremen. Das war eine der ersten Stellungnahmen aus der Wissenschaft, nachdem wir alle gehört haben von den Plänen zur Deportation von Millionen Menschen, geschmiedet bei einem Treffen hochrangiger AfD-Funktionäre mit Rechtsextremen in Potsdam. Seitdem Korrektiv darüber berichtet hat, treibt es Woche für Woche hunderttausende auf die Straße, um gegen Rechten, Hass und Demokratiefeindlichkeit zu demonstrieren. Und was macht die Wissenschaft? Abgesehen von dem gerade zitierten Statement blieb es erstmal eine Weile recht ruhig. Und deshalb wollen wir auch heute diskutieren. Wie kann und muss sich Wissenschaft in die aktuelle Debatte etwa um ein AfD-Verbot einbringen? Darf sie das überhaupt? Schließlich gibt es ja das Neutralitätsgebot. Darüber wollen wir diskutieren hier bei Campus und Karriere. Und Sie dürfen gern mitsprechen, wenn Sie mögen. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenlose Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschland.de. Ich bin Stefanie Gebert und sage herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, über eine Million Menschen haben am vergangenen Wochenende gegen rechts demonstriert und auch jetzt gerade wieder gehen Menschen auf die Straße. Über 200 Demonstrationen sind für dieses Wochenende angekündigt, bundesweit. Nachdem es schnell Solidaritätsbekundungen mit den Demonstrierenden etwa aus den Fußballclubs der Bundesliga gab oder auch aus der Wirtschaft, hat es so ein bisschen gebraucht, bis auch die Wissenschaft sich zu Wort gemeldet hat. Warum ist das so und welche Rolle die Hochschulen spielen sollten in diesem Diskurs? Darüber möchte ich jetzt in der kommenden Stunde sprechen mit Professor Walter Rosenthal. Er ist Präsident der HRK, der Hochschulrektorenkonferenz und uns heute aus Jena zugeschaltet. Schönen guten Tag.
0: Ja, hallo, guten Tag.
1: Amraibar ist auch mit dabei, die erreichen wir in Stuttgart. Sie ist dort Juniorprofessorin für Philosophie, der Technik und Information an der Universität und hat in den sozialen Medien unter dem Hashtag Laute Wissenschaft laute Statements zu den Demos und für demokratische Grundrechte eingefordert in den vergangenen Tagen. Herzlich willkommen auch Ihnen. Hallo Frau Gebert. Und in einem Studio in Bremen sitzt Professorin Jutta Günther. Sie ist Rektorin der Universität Bremen. Auch an Sie einen guten Tag und hallo. Hallo, guten Tag. Frau Günther, ich habe gerade schon einen Satz aus Ihrer Stellungnahme gemeinsam mit anderen Bremer Forschungseinrichtungen zitiert, ganz am Anfang dieser Sendung. Was hat Sie denn ganz persönlich bewogen dazu, jetzt
2: zu den Ereignissen laut zu werden? Mich persönlich hat bewogen, dass das, was durch die Enthüllungen von Korrektiv über das Treffen in Potsdam zutage trat, eine ganz große menschenverachtende Haltung zum Ausdruck bringt und eine antidemokratische Haltung zum Ausdruck bringt, die für mich als Wissenschaftlerin und auch als Rektorin der Universität unerträglich ist. In der Universität Bremen arbeiten, forschen, studieren Menschen mit ganz vielen unterschiedlichsten Migrationsgeschichten. Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, um mit uns zu arbeiten, um bei uns zu studieren, in der Forschung, in der Lehre. Aber auch im Campusbetrieb sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die uns in der Universität unentbehrlich sind. Und zu hören, dass es Vertreibungspläne gibt, Ideen über Remigration und so weiter hat mich tief erschüttert, weil ich mich als Rektorin der Universität Bremen verantwortlich fühle für alle Menschen, die bei uns an der Uni arbeiten und studieren. Und das hat mich dazu bewogen, den Schulterschluss zu suchen, auch mit den anderen Wissenschaftseinrichtungen im Land Bremen, in Bremen und Bremerhaven gibt es eine ganze Reihe von Instituten, der Helmholtz-Einrichtung, Leibniz-Institute, Max-Planck-Institut, Fraunhofer, DLR, DFKI – Wir sind als Uni auch verbunden mit diesen Instituten in der U-Bremen Research Alliance – und wir haben sehr schnell den Schulterschluss gefunden aus den Leitungen aller Institute. Und, das muss man auch noch dazu sagen, auch aller Hochschulen des Landes. Neben der Uni Bremen gibt es vier staatliche Hochschulen. Und ich habe meine Kolleginnen und Kollegen angerufen, gebeten, das zu unterstützen. Und wir haben die Erklärung sehr schnell auf den Weg bringen können.
1: Herr Rosenthal, bei der HRK, bei der Hochschulrektorenkonferenz hat es einen Moment länger gedauert, seit Mitte äh, letzter Woche, oder dieser Woche, Entschuldigung, haben wir das Statement. Aber auch Sie haben dann entschieden, zur aktuellen Lagestellung zu beziehen. Warum?
0: Ja, genau. Wir haben am 23. haben wir eine Erklärung herausgegeben, weil uns wichtig ist, dass wir uns in dieser Situation, die auch die Wissenschaftsfreiheit bedroht und daher im Kern die Aktivität von Hochschulen bedroht, dass wir uns da zu Wort melden und auf diese drohende Gefahr durchaus hinweisen. Hochschulen sind eng mit der Gesellschaft verbunden. Sie sind Teil der Gesellschaft. Drei Millionen Studierende, fast 2,9, genau. Es gibt fast 800.000 Beschäftigte, also viele Menschen, die in den Hochschulen äh, unterwegs sind. Wir haben, Frau Günther hat schon darauf hingewiesen, viele, äh, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind internationale Studierende, 460.000. Ein großer Teil des Personals kommt, ist international. Und deswegen geht es um die Wissenschaftsfreiheit zum einen, wie ich gerade gesagt habe. Es geht aber auch letzten Endes auch um den Schutz vor Diskriminierung. Beides, Wissenschaftsfreiheit und Schutz vor Diskriminierung sind ja im Grundgesetz festgelegt in den Artikeln 5 und 3. Und deswegen ist es wichtig, dass sich jetzt die Hochschulrektorenkonferenz zu Wort meldet. Viele Hochschulen haben die Erklärung auch aufgenommen und sie finden jetzt ähm, eine ganze Reihe von Erklärungen ähm, verschiedener Hochschulen ähm, und viele Hochschulen sind auch bei den Demonstrationen mit dabei zur Stunde demonstriert wird gerade in Düsseldorf demonstriert und da ist das Direkt ist das Rektorat der Universität Düsseldorf äh, mit unterwegs und die Universität hat auch zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen und das finde ich in der jetzigen Situation genau richtig.
1: Und es hat eine Weile gedauert, weil so ein Gremium wie die HRK sich erstmal abstimmen muss oder warum ein bisschen zögerlich?
0: Nein, es hat ja jetzt nicht so schrecklich ähm, lang gedauert. Ähm, ich habe gesagt, am 23. haben wir die die Pressemitteilung ja herausgegeben, äh, veröffentlicht. Wir haben uns um, aufs Wochenende, ähm, haben wir uns auf diese Erklärung geeinigt, dass das Präsidium, der Hochschulrektorenkonferenz ähm, gewesen, seine Erklärung also des gesamten Präsidiums. Vielleicht ist an der Stelle auch immer wichtig zu sagen, dass auch der HK ja kein allgemeinpolitisches Mandat hat. Aber es geht hier eben auch um eine Betroffenheit der Hochschulen. Und deswegen haben wir uns zu Wort gemeldet. Aber das muss auch immer wieder abgewogen werden, ob es jetzt um was Allgemeinpolitisches geht oder um Irgendetwas, was die Hochschulen auch in ihrem Kern betrifft. Und das ist im Augenblick, glaube ich, der Fall, wenn es um diese Be-Migrationspläne, die, die sogenannten geht und natürlich andere rechtspopulistische Attacken.
1: Sie, Frau Barr, haben das Statement der HAK sicherlich mit großem Interesse gelesen und gesehen. Sie selbst haben den Hashtag laute Wissenschaft ähm, befeuert, sage ich mal, und darunter versammelt, was es eben für Statements gab. Aber es war auch ein Aufruf an die Hochschulen, bewegt euch mal. Hatten Sie das Gefühl, es dauert insgesamt zu lange?
3: Also ich bin jetzt erstmal froh, dass wir eine ganze Reihe von Stellungnahmen haben. Es werden ja auch immer mehr und ich denke, da war es auch entscheidend und wichtig, dass von der Hochschulrektorenkonferenz dieses Statement kam. Nicht zuletzt deshalb, weil sich ja nicht nur die Hochschulen und die Forschungsinstitutionen fragen, wie sie sich jetzt in dieser Situation stark positionieren für unsere Demokratie, sondern das ist ja auch eine Frage, die uns als individuelle WissenschaftlerInnen beschäftigt. Und das war auch in den sozialen Medien sofort sehr deutlich. Und da ist eben zugleich aber natürlich die Frage, wie kann man das eigentlich machen? Und dazu muss man ja sagen, dass viele WissenschaftlerInnen einfach ohnehin unter einem großen Druck stehen, zum Teil auch Ängste haben, was jetzt ihre Weiterbeschäftigung betrifft, ähm, was jetzt irgendwie auch die Frage betrifft, ob sie dann nochmal einen Folgevertrag bekommen, weil so viele befristet sind. Das heißt, da gibt es, glaube ich, grundsätzlich so gewisse äh, Sorgen, dass man sich jetzt öffentlich exponiert. Nicht zuletzt auch deshalb, weil man sich dann ja fragt, steht eigentlich meine Institution hinter mir, wenn ich das jetzt mache, wenn ich möglicherweise auch Angriffe erlebe, dann, weil ich das mache, weil ich mich da exponiere. Und insofern war gerade dieser letzte Satz des Statements der HRK, jedes einzelne Mitglied unserer Hochschulen ist gefordert, für die Grundwerte unserer Verfassung einzutreten, ganz wichtig. Wichtig ist aber, denke ich, auch, dass wir uns klarmachen, so wichtig diese Statements sind, dabei darf es nicht bleiben. Also diesen Worten müssen auch Taten folgen. Das Stichwort Vielfalt ist schon angeklungen. Das ist ein sehr wichtiges Stichwort. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Vielfalt brauchen in der Wissenschaft. Man muss aber auch sagen, dass da noch viel zu wenig passiert ist. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir da ähm, uns so aufstellen, dass es auch wirklich eine Kultur ist, wo wir Vielfalt ermöglichen und vor allen Dingen auch, das muss man denke ich auch sagen, uns darauf einstellen, dass das jetzt kein kurzer Sprint ist, sondern ein Dauerlauf. Diese Verteidigung unserer Demokratie, die jetzt leider nötig ist, braucht eine ganze Menge Dur Vermögen und langen Atem. Und das müssen wir jetzt alle gemeinsam als Institutionen, als Individuen irgendwie schaffen, dass wir da in der Wissenschaft entsprechend auch weiter das vorantreiben. Frau Günther,
1: Sie stellen sich mit Ihrem Statement ja auch eindeutig hinter Ihre Mitarbeitenden, stärken Ihnen sozusagen den Rücken. Ähm, was sagen Sie, wenn Sie Frau Barr hören und sie sagt, wir brauchen einen langen
2: Atem? Bei so einem Statement darf es jetzt aber nicht bleiben. Da hat Frau Bahr vollkommen recht bei dem Statement und den Demonstrationen, die jetzt stattfinden, an denen ich mich auch mit meinem Rektorat und vielen Menschen aus der Universität vergangenen Sonntag beteiligt habe. Dabei darf es nicht bleiben. Wir müssen gerade als Leitungen, als Hochschulleitungen, Institutsleitungen den Mund aufmachen. Wir müssen uns bekennend hinter unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hinter unsere Studierenden stellen, die von solchen Tendenzen in der, an den extremen Rändern dann der Gesellschaft tangiert werden. Wir sollten auch den Dialog suchen mit Menschen, auch in den Universitäten, die nicht so gut verstehen, warum wir als Hochschulleitung derzeit so handeln, wie wir handeln. Wir müssen das Gespräch suchen, auch mit denen, die uns in diesem Handeln vielleicht missverstehen, die das als ein politisches Handeln verstehen. Für mich ist das, was wir in der Erklärung abgegeben haben mit der Universität mit den Hochschulen, mit den Instituten nicht etwas politisches, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, die Demokratie, also die demokratischen Grundwerte unseres Landes und die Menschenwürde zu verteidigen. Das ist das Fundament, auf dem wir alle stehen. Und das zu verteidigen, ist nicht etwas Politisches. Wir müssen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir haben in der Universität Bremen Gesprächsformate mit der gesamten Universität. Das heißt, Universität im Gespräch, indem wir uns als Rektorat, als Leitung mit den Menschen ins Gespräch begeben. Wir haben die Möglichkeit, auch als Universitäten und Forschungseinrichtungen uns auch international zu verbünden. Wir sind in Bremen Teil einer Europäischen Universitätsallianz und wir haben schon bereits im September vergangenen Jahres eine Erklärung abgegeben, in unserer Europäischen Universitätsallianz für viel und für die Demokratie und soziale Teilhabe, weil schon im vergangenen Jahr absehbar war, dass es eine starke Bewegung in Richtung Rechts gibt und das hat uns auch nicht ruhig sitzen lassen. Wir müssen aktiv bleiben. Das ist ganz sicher.
1: Mhm. Ich würde ganz gerne ähm, gleich im Laufe der Sendung noch mal über das Konkrete, wie füllen wir das denn mit Leben, dieses Bekenntnis, solche Stellungnahmen mit Ihnen sprechen. Eins haben Sie ja gerade genannt, das Format, mit dem Sie versuchen, Menschen ins Gespräch zu bringen über wissenschaftliche Ergebnisse und insgesamt. Sie sagen aber gerade, und das finde ich interessant, es ist nicht politisch. Wenn jetzt aber zum Beispiel, wie wir auch gerade gehört haben, das Rektorat der Heinrich-Heine-Universität angekündigt hat, an den Demos im Moment teilzunehmen. Ist das nicht politisch, Herr Rosenthal?
0: Ich glaube, schwarz-weiß gibt es da nicht. So eine, so eine klare Demarkationslinie. Aber klar ist es hier, die Belange von Wissenschaft mit betroffen sind. Das es Angriffe auf die auf die ähm, wissenschaftliche Freiheit gibt, ähm, Angriffe auf die Vielfalt im, es gibt ähm, Diskriminierung. Und deswegen, glaube ich, ist es hier ein eindeutiger Fall, dass ich würde es sehr befürworten, wenn die Hochschulen ähm, auch zu diesen Demos aufrufen und dann mit dabei sein. Also hier, glaube ich, kann man wirklich ein, ähm, ist die Linie eindeutig überschritten. Es hat die Hochschulen erreicht. Und deswegen müssen, glaube ich, auch die Hochschulen aktiv werden. Das wäre die Empfehlung seitens der Hochschulrektorenkonferenz.
1: Mhm. Wir haben jetzt gehört, es gibt diese Stellungnahmen, Frau Bahr. Ich habe aber auch gelesen unter Ihrem Hashtag Laute Wissenschaft, dass es zum Beispiel Unsicherheiten gibt bei Mitarbeitenden in verschiedensten Universitäten. Was denn das Neutralitätsgebot für Hochschulmitarbeitende eigentlich bedeutet? Lässt das Spielraum dafür, zum Beispiel zu Protesten
3: aufzurufen und auch
1: an Protesten teilzunehmen?
3: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, die viele beschäftigt. Ich möchte vielleicht noch einmal kurz einhaken und sagen, ich äh, bin nicht ganz Ihrer Meinung, Frau Günther. Also ich bin sehr wohl der Ansicht, dass Hochschulen politische Akteure sind und es ja gewissermaßen auch immer waren. Und ich glaube, diese Sorge, jetzt politisch Haltung zu zeigen, das ist ja eine, und damit sind wir auch beim Neutralitätsgebot, die sich nicht mit irgendwelchen Commitments zu bestimmten Parteien oder Wahlwerbung oder Ähnlichem zusammenbringen lässt, sondern es ist ein klares Bekenntnis zu unserer Verfassung, zu unserer Demokratie, zu den Grundrechten zu Vielfalt und all das können Hochschulen und sollten Hochschulen sehr wohl auch machen, hier politisch Haltung zeigen. Nicht zuletzt aus den Gründen, die Sie, Herr Rosenthal, ja gerade benannt haben. Hier steht die Wissenschaftsfreiheit auf dem Spiel. Hier steht Vielfalt. Hier stehen faire Teilhabechancen für alle Menschen auf dem Spiel. Das ist unverantwortbar. Das können wir nicht hinnehmen. Und vor allen Dingen müssen wir ja auch sehen, dass auch die Wissenschaft für die Demokratie eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also wenn wir eine evidenzbasierte Politik wollen, wo WissenschaftlerInnen auch mit äh, Erkenntnissen vielleicht äh, Hil Hilfestellung leisten, eine gute politische Lösung zu finden, dann geht das nur, wenn WissenschaftlerInnen sich auch trauen, öffentlich bestimmte Ergebnisse kundzutun und dann nicht die Sorge haben müssen, dass sie irgendwelche ähm, Sanktionen erleben oder ähnliches. Das heißt, wir brauchen diese Freiheit auch für eine funktionierende Demokratie. Und deshalb glaube ich, es ist sehr wohl angebracht und allerhöchste Zeit, dass wir uns als WissenschaftlerInnen ähm, auch jetzt nichtsdestotrotz. Es gibt das Neutralitätsgebot, aber ich glaube, wir können hier klarerweise uns für die Verfassung positionieren und als Institution genauso. Und man muss ja auch sagen, diese Verpflichtungen ergeben sich ja überhaupt erst aus dem Grundgesetz. Also das heißt, wir schützen eigentlich das, was uns bestimmte Verpflichtungen auch auferlegt. Und es wäre ja komisch, wenn man das nicht dürfte. Also Schweigen ist hier sicherlich keine Option. Und Schweigen ist im Übrigen ja auch nicht neutral, sondern in dieser aktuellen politischen Lage einfach seinerseits ein Statement. Wobei man
1: sagen muss, Frau Günther hat nicht von Schweigen gesprochen. Trotzdem, Frau Günther, an Sie tatsächlich mhm. die Frage, wieso ja. würden Sie es zurückweisen wollen, zum Beispiel als ähm, Hochschulleitung auch ein politischer Akteur zu sein?
2: Die, Hochschul, die Hochschulen sind politisch. Was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass in dem Augenblick, wo ich die Verfassung, wo ich die demokratischen Grundwerte verteidige, ist es eine Selbstverständlichkeit. Es gibt dazu keine zweite Meinung. Es ist sogar eine Verpflichtung, wenn man so will, die demokratischen Grundwerte unseres Landes zu verteidigen. Und genau das tun wir mit diesem Statement, was wir aus Bremen in die Öffentlichkeit gesendet haben. Und das Neutralitätsgebot verpflichtet mich als Universitätsleitung, meine Uni nicht in irgendeine Nähe oder Opposition zu den Parteien im Parteienwettbewerb zu lenken. Das geschieht hier auch nicht. Das Neutralitätsgebot, das wir natürlich und selbstverständlich achten, hält uns aber nicht davon ab, uns klar für die Demokratie, für die Vielfalt und für Antidiskriminierung zu positionieren. Und Demokratie, Vielfalt, Antidiskriminierung – sind grundgesetzlich verankert und die zu verteidigen und sich dafür einzusetzen, ist in diesem Sinne nicht politisch, weil es dazu eben keine zweite Meinung geben kann. Mhm. Nun so war nicht. es gemeint, mhm. so war es gemeint. Und natürlich sind wir als Hochschulen und auch als Institute politisch, nicht parteipolitisch, aber politisch. Nur um es nochmal
1: deutlich zu sagen, die Hochschulleitungen sind an parteipolitische Neutralität im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 Grundgesetz gebunden, ja. also Chancengleichheit von Parteien. Und das heißt, dürfen sich Mitglieder der Hochschulleitungen denn dann abfällig über politische Parteien äußern? Es geht ja bei den Demos zum Beispiel um ein AfD-Verbot.
0: Ja, vielleicht darf ich da mal mich kurz einschalten. Herr Rosenthal. Ähm das ist nicht genau die Antwort auf Ihre Frage. Aber ich möchte, was mich bedrückt, doch loswerden auch. Also ich finde zum Teil natürlich den Stil ähm, nicht angemessen. Und es hat mich auch erschrocken, ähm, dass auf einmal ähm, es heißt, die ganze Stadt hasst die AfD, dass das ein wichtiger Slogan geworden ist. Ich glaube, dass wir ähm, da auch im Stil anders vorgehen sollten als vielleicht diejenigen, mit denen wir uns inhaltlich auseinandersetzen. Also ich habe das mit Bedrückung wahrgenommen dass sich da auch sehr ähm, aus meiner Sicht schädliche Slogans ähm, eingebürgert haben. Vielleicht kann ich auch noch eine andere Ebene zu diesem ähm, Thema ähm, einführen. Ähm, man hat ja eine Funktion, man ähm, hat eine Professur, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, äh, wie auch immer in der Hochschulleitung, aber man ist natürlich auch Privatperson. Es gibt natürlich viele parteipolitisch engagierte Mitglieder, in den Hochschulen und das ist ihnen auch nicht verwehrt. Ich möchte nicht, dass der Eindruck rüberkommt, als müssten sie, müsste sich alle Angehörigen einer Hochschule nun politisch neutral verhalten. Es geht hier nur um diese Neutralität, genauso wie Frau Günther sie eben sehr zutreffend geschrieben hat, für die Amtsträger in den Hochschulleitungen. Und das gilt natürlich auch für andere, die Ämter an den Hochschulen Inhaben. Aber daneben ist man Privatperson und kann natürlich auch im Rahmen der gesetzlichen Regeln, im Rahmen des Grundgesetzes, sich für Parteien einsetzen. Und das ist ja auch der Fall, wie Sie wissen. Es gibt ja nicht wenige Politiker aus allen Parteien, wirklich aus allen Parteien, die von den Hochschulen kommen.
1: Frau Bahr, wie würden Sie das einschätzen? Mit dem Wissen um Chancengleichheit von Parteineutralitätsgebot darf man sich auf Demos bewegen, in denen ein AfD-Verbot ähm, gefordert wird?
3: Also diese Detailfragen, jetzt nicht zuletzt auch vielleicht noch kurz zu der Bemerkung von Herrn Rosenthal, zu den Slogans, also was genau da eigentlich die Ziele sind und was da genau formuliert wird. Dazu denke ich, das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle zusammenstehen und dass wir auf das schauen, was uns verbindet. Und uns verbindet eben, dass wir unsere Demokratie gegen Bedrohung verteidigen wollen. Es gibt natürlich auch Dinge, die uns trennen. Es ist nicht zuletzt auch so, dass Wissenschaft ja durchaus auch sich dadurch auszeichnet, dass wir Kritik üben, das ist auch wichtig, aber jetzt für dieses gemeinsame Anliegen, die Demokratie zu verteidigen und da würde ich eben sagen, gegen diejenigen, die sie bedrohen, das ist sozusagen die Präzision, die, glaube ich, auch mit dem Neutralitätsverbot ohne weiteres, äh, Gebot ohne weiteres vereinbar ist, also das heißt, da ähm, scheint es mir keine Schwierigkeit zu geben und äh, da jetzt einfach gemeinsam ähm, zusammenzustehen und breite Bündnisse zu haben, die eben trotz allem, was uns trennt, ich meine, das ist kein Geheimnis, dass äh, jedenfalls Herr Russ und ich unterschiedliche Ansichten haben dürfen, was dürften was Arbeitsverhältnisse und Befristungen in der Wissenschaft anbelangt. Nichtsdestotrotz jetzt in dieser Frage ähm, gemeinsam für die Demokratie einzustehen und da eben auch sich gegenseitig den Rücken zu stärken, eben auch von Seiten der Institutionen gegenüber den einzelnen Wissenschaftlern. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Sie haben trotz Entschuldigung trotzdem berichtet von möglichen Unsicherheiten, die Mittenab Mitarbeitende durchaus verspüren, wenn sie nicht wissen: Darf ich denn jetzt auf so eine Demo gehen? Wie soll ich mich denn verhalten? Da haben doch die Stellungnahmen, die wir jetzt haben von der HAK oder zum Beispiel der Uni Bremen, Deutlichkeiten geschaffen, oder nicht?
3: Sie sind auf jeden Fall sehr wichtig. Das haben wir auch gesehen, dass das äh, durchaus ähm, positiv aufgenommen wurde, weil da bestimmte Bedenken vielleicht jetzt nicht mehr so stark im Vordergrund stehen. Wir müssen aber trotzdem sehen, dass das deutsche Wissenschaftssystem eines ist, wo der Großteil der Beschäftigten auf befristeten Kettenverträgen sitzt. Das heißt, man hat ständig Sorge, dass man keinen Job mehr hat, also dass man keinen Folgevertrag bekommt, kein folgendes Anstellungsverhältnis und so weiter. Das schafft natürlich eine Kultur der Angst, wo die Leute sich dreimal überlegen, ob sie sich öffentlich äußern. Und ich kann vielleicht auch dazu sagen, als Person, die viel Wissenschaftskommunikation macht. Und wir wissen, dass das natürlich jetzt auch zunehmend gefragt sein wird. Das ist, denke ich, eine Rolle der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, jetzt mit Blick auf die Verteidigung der Demokratie, auch gute Wissenschaftskommunikation zu machen. Wenn man das macht, dann bekommt man auch Angriffe und dann kann es auch wirklich sehr unangenehm werden, bis hin zu Bedrohungen und so weiter. Und das sind natürlich alles Dinge, die Leute, die in diesem System unterwegs sind, die ganze Zeit mitdenken. Das heißt, also, es ist ein ziemlicher Schritt, wenn ich prekär beschäftigt bin, mir zu überlegen, Positioniere ich mich da jetzt eigentlich Exponiere ich mich mit allem, was damit vielleicht sich an äh, Konsequenzen ergibt? Und das ist, denke ich, ein Faktor, der für viele Leute jetzt eine Rolle spielt aktuell. Jetzt jenseits von denjenigen, wenn wir über Neutralitätsgebot reden, wir schauen ja dann auch auf ProfessorInnen ähm, und das sind aber natürlich nur einige der Mitarbeitenden der Universitäten. Es gibt auch noch eine ganze Reihe von Leuten, die ganz anders aufgestellt sind, die nicht auf Lebenszeit verbeamtet sind und die einfach sich große Sorgen machen. Und es ist umso wichtiger, nicht zu zuletzt wegen dieser wichtigen Aufgabe der Wissenschaft in der Demokratie, dass hier auch die Arbeitsverhältnisse so sind, dass die Leute sich nicht zurückhalten. Wir haben auch in der Evaluation des Netzwerks für gute Arbeit in der Wissenschaft gesehen, zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass die Leute sich auch mit inhaltlicher wissenschaftlicher Kritik zurückhalten und äh, das, weil sie auch befristeten Arbeitsverhältnissen sind. Wenn das auf der Ebene schon der Fall ist, dann ist es natürlich, wenn es um politische Fragen dieser Art geht, auch nochmal mit einigen Sorgen verbunden mhm. und ich glaube, da brauchen wir einfach andere Beschäftigungssituationen, damit die Leute entsprechend auch dann nicht diese Sorgen haben müssen. Frau Günther, nehmen Sie denn, Sie
1: haben gerade gesagt, Sie sind gut im Gespräch mit Ihren Mitarbeitenden und da gehe ich davon mhm. aus, dass es nicht nur die sind, die eine Festanstellung unbefristet haben. Ähm, nehmen Sie diese Sorgen oder diese Nöte, ähm, die Frau Bader gerade beschreibt, auch bei Ihrer ähm, Belegschaft wahr?
2: Das ist mir bisher noch nicht begegnet in den Gesprächen, die ich geführt habe, in der Breite der Universität, dass es Bedenken gibt, kann ich zur Kundgebung gehen am Sonntag aufgrund meiner Beschäftigungssituation. Das ist mir nicht begegnet, was aber nicht bedeutet, dass das nicht existiert auch. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass die Universitätsleitungen, wir haben das in Bremen als unsere Pflicht und Aufgabe gesehen, uns von der Leitung her zu bekennen, dazu Demokratie, Vielfalt, Weltoffenheit, dass wir uns mit unserer Stimme dem entgegensetzen, was da an Enthüllungen zutage getreten ist und dass wir dafür eintreten, was unsere Werte sind. Und ich denke auch mit der Erklärung, die die HRK jetzt kürzlich auf den Weg gebracht hat, jedes einzelne Mitglied unserer Hochschulen ist gefordert, für die Grundwerte unserer Verfassung einzutreten, schafft, ein, schafft einen Aufforderungscharakter sogar und dadurch sollten sich hoffentlich alle Mitglieder der Universitäten auch geschützt fühlen und äh, auch motiviert fühlen, diesen, diesen Demonstrationen auch beizutreten, die, wie Herr Rosenthal auch sagte, insofern nicht immer ganz einfach sind und dass es dort auch Grauzonen gibt. Der Slogan eine Stadt hasst die AfD ist etwas, was ich nicht unterstützen würde. Gleichwohl ist eine Kundgebung die dazu aufruft, die Demokratie zu stärken und für die Grundwerte und für die Vielfalt einzutreten, für den Schutz von Menschen mit Migrationsgeschichten. Das ist etwas, was ich als Universitätsleitung auch unterstütze. Wir haben uns zur Bündnispartnerin von laut gegen rechts in Bremen gemacht. Wir haben das in einem Rektoratsteam ausgelotet. Und Wir haben gesagt, im Vordergrund dieser Bewegung steht die Aufforderung, sich für die Demokratie einzusetzen. Und das ist etwas wo wir dahinter stehen. Und deshalb haben wir diesen Aufruf auch in der Universität darauf aufmerksam gemacht, dass es die Kundgebung gibt. Und dazu stehen wir als Unileitung. Jetzt habe ich aber gerade trotzdem gehört, erstens auf der einen Seite Frau Bahr, die sagt, es gibt eben Befürchtungen,
1: sich klar zu positionieren. Damit ist zum Beispiel vielleicht auch gemeint, in den sozialen Medien sich klar zu bekennen. Und Sie haben gerade auch von einer Grauzone gesprochen. Herr Rosenthal, wie gehe ich denn als Mitarbeitende dann um, wenn Sie sagen, Sie stellen sich fest, stehen fest hinter Ihren Mitarbeitenden wie gehe ich denn damit um, wenn dann auf dieser Demo zum Beispiel entsprechende Slogans kommen? Drehe ich denen wieder den Rücken zu und gehe nach Hause? Ja,
0: nein, gar nicht. Das heißt ja nicht, dass man dann nach Hause geht. Ich finde, es ist nur letzten Endes eine Schwächung der Bewegung, wenn man zuvor geht. Das hat aber nichts mit nach Hause gehen zu tun. Vielleicht darf ich noch mal auf, dieses, auf das Statement von Frau Barth zurückkommen. Ich war ja bis vor kurzem und insgesamt neun Jahre Präsident der Uni Jena. Und politisch würde ich sagen, ist hier eine sehr lebendige, Universität. Und es gab jede Menge Demos und so weiter ähm, mit und ohne Beteiligung der Hochschulleitung. Und ähm, ich möchte wirklich dem Eindruck entgegentreten, als wenn die Hochschulen ein sehr, sehr enger Raum wären, wo dann Einzelne noch nicht mal mehr den Mut haben, an ähm, einer eine Demonstration teilzunehmen. Das ist nach meiner neunjährigen Erfahrung in Jena definitiv ähm, nicht der Fall. Einzelfälle, wie Frau Günther, die das so empfinden, ähm, kann man nicht ausschließen. Aber es ist sicher nicht, sie ähm, generell auf die Mitarbeiterschaft äh, einer Hochschule anzuwenden. Ich glaube, dass es da große Freiheitsgrade gibt und die gleichen Freiheitsgrade gibt wie auch an anderen, wie auch an anderen äh, Institutionen. Hochschulen sind Orte der Freiheit. Es muss einen offenen Diskurs geben. Und die Mitarbeitenden an den Hochschulen ähm, haben natürlich die gleichen Rechte wie die, ähm, wie alle anderen Menschen auch. Und ich ähm, möchte wirklich nochmal dem entgegentreten, als seien die Hochschulen nun ein restriktiver Raum, wo man überhaupt nicht den Mut hat, den Mund aufzutun.
1: Demos gegen rechts. Wo steht Deutschlands Wissenschaft? Das fragen wir heute in der Sendung Campus und Karriere. Und Sie können uns gerne auch Ihre Meinung dazu sagen. Wird hier das Neutralitätsgebot verletzt? Wie kann oder muss sich eine Hochschule und seine Mitarbeitenden zum Schutz der Demokratie einsetzen? Rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Rufnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschland.de. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Hunderttausende Menschen gehen auf die Straße aufgerüttelt durch einen Bericht des Medienhauses Korrektiv. Und das Ausmaß der Proteste ist ja, so muss man sagen, durchaus beeindruckend. Wie bringt sich da die Wissenschaft ein, um Demokratie stark zu machen und zu schützen? Und welche Wirkungen haben solche Berichte auf Deutschland als Wissenschaftsstandort? Auch das interessiert uns in dieser Sendung. Wir diskutieren mit Professorin Amrei Bar von der Uni Stuttgart. Aus Bremen zugeschaltet ist uns Direktorin an der Universität dort, Professorin Jutta Günther und HAK Präsident Professor Walter Rosenthal ist auch mit in der Runde und wir haben auch ähm, erste Hörer Rückmeldungen. Ich möchte einmal zitieren Herrn Thomas aus Österreich, der uns erreicht hat und nochmal sagt, Aufgabe der Wissenschaftler sei es nicht nur zu demonstrieren, sondern ihre Erkenntnisse zu Weltoffenheit, zur Politik auch zu untermauern, so sein Wunsch. Und erreicht hat uns auch Frau Tömmel. Sie ist ähm, Professorin für Politikwissenschaft, allerdings schon im Ruhestand. Herzlich willkommen in dieser Runde, Frau Tömmel.
4: Ja, danke schön. Lass ich das sagen kann cool. in der Runde. Ich bin also erstmal erstaunt wie selbstverständlich da die Rede ist von einem Gebot der Neutralität für die Universitäten. Also mir ist ein solches Gebot nicht bekannt, währenddessen die AfD seit Jahren an allen Kultureinrichtungen sozusagen ständig ein angebliches Neutralitätsgebot einfordert, behauptet, dass die alle linksgrün versifft sind. Und insofern finde ich sehr bedauerlich, dass dieser Begriff jetzt offensichtlich schon in den Köpfen der Leute angekommen sind, die eigentlich was gegen die AfD machen wollen. Es... Wissenschaft ist nicht der Neutralität verpflichtet. Wissenschaft ist nie neutral. Das heißt schon, wenn wir uns ein Thema aussuchen, das wir wissenschaftlich bearbeiten, sind wir nicht neutral, weil wir eine Auswahl treffen. Aber die Wissenschaft ist an die Wahrheit gebunden. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Studie mache über die Strategien der AfD, dann muss ich natürlich bei der Wahrheit bleiben. Das heißt, ich darf denen nicht irgendwas unterstellen, was sie gar nicht machen, sondern ich muss das wirklich sorgfältig recherchieren. Das ist also erstmal Punkt. Punkt eins, Punkt zwei, äh, gerichtet an Frau Günther, die ja auch bei uns studiert hat in Osnabrück. Äh, wundere ich mich auch ein bisschen über ihren Begriff des politischen, aber ähm, der Begriff des Politischen ist eigentlich ein doppelter Begriff. Das eine ist natürlich politisch im Sinne von parteipolitisch und selbstverständlich soll eine Universität da neutral sein und sich raushalten. Und der zweite Begriff von politisch und den hat sie eigentlich auch gemeint, weil in ihren Ausführungen, das ist ja da, wo es um das kollektive Ringen, um das Gemeinwohl geht. Und das ist unsere Verfassung, unsere Werte, das hat sie auch so angesprochen, mhm. nur nennt sie das nicht Politik. Und ich glaube, äh, man muss mal deutlich machen, dass das auch Politik ist, nur etwas anderes als Parteipolitik. Aber Parteien sind ja eigentlich eine junge Entwicklung in der Entwicklung der Demokratie und die Politik sozusagen geht dem schon voraus und das haben ja schon die alten Griechen sich dazu sehr viele Gedanken gemacht. Soweit erstmal. Vielen Dankeschön. Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen, Frau Tömmel, für Ihren Anruf. Und ähm, natürlich, Frau Günther, haben Sie jetzt die Chance, da ja. zu antworten, weil Sie direkt angesprochen
2: wurden. Also was hat ja, es mit dem, mit dem Begriff des politischen Aufsichts für Sie? Ja. Erstmal, es freut mich, dass Frau Tömmel sich zugeschaltet hat. Sie, äh, ich habe bei Frau Tömmel äh, in Osnabrück studiert. Äh, das freut mich sehr, dass sie sich gemeldet hat. Ich äh, möchte noch einmal äh, versuchen, das klarzumachen, weil ich liege weder mit Frau Bahr noch mit Frau Tömmel sehr weit auseinander, mhm. beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht auseinander. Äh, die Hochschulen sollen nicht parteipolitisch sein. Das ist das Neutralitätsgebot, das mhm. tatsächlich, das kann man auch nachlesen, ich bin keine Juristin, aber das kann man nachlesen. Es gibt ein Neutralitätsgebot der Hochschulen, weil wir Teil des, Sta des Staates sind. Wir sind staatliche Hochschulen. Deshalb unterliegen wir genau wie staatliche Betriebe dem Neutralitätsgebot, wenn es um die Parteien im Parteienwettbewerb geht. Parteipolitisch ist das Bezogen, das Neutralitätsgebot. Und äh, Hochschulen sind nicht unpolitisch. Das ist doch. Völlig klar. Wir sind politisch, aber nicht parteipolitisch. Wir führen ja auch Diskussionen in den Hochschulen über unsere hochschulpolitischen Positionierungen und so weiter. Insofern sind wir auch politisch. Aber was ich zum Ausdruck bringen möchte, und vielleicht werde ich nicht, äh, werde ich nicht äh, richtig verstanden hinsichtlich der Grundverfasstheit, der demokratischen Grundwerte, die in der Verfassung verankert sind, bin ich nicht politisch, wenn ich mich zu diesen Werten bekenne und wenn ich für die demokratischen Grundwerte auf die Straße gehe, dann ist das in meinem Verständnis nicht politisch insofern, als dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Dazu kann man, wie ich schon sagte, keine zweite Meinung haben. Mhm. Und deshalb ist es in meinem Verständnis ist nicht politisch, weil es eben keine zweite Meinung dazu geben kann. Wenn ich politisch diskutiere, beispielsweise über Diversitätskonzepte oder das Essen in der Mensa oder viele andere Dinge in meiner Universität, dann kann man dazu zwei, drei oder vier politische Meinungen haben, aber zur Demokratie habe ich nur eine Meinung und deshalb ist das insofern nicht politisch, wenn ich mich für die demokratischen Grundwerte und für die Antidiskriminierung in meiner Universität und in meiner Gesellschaft einbringe. Das ist das, was ich meine.
1: Sehr gut, dann haben Sie diesen Punkt jetzt machen können. Vielen Dank bis hierhin, Frau Günther. Ja. Ich würde ganz ja. gerne nochmal auf die Frage, die ich gerade selber aufgeworfen habe, eingehen wollen, nämlich die Frage, was macht das eigentlich mit der Außenwahrnehmung Deutschlands als Wissenschaftsstandort, wenn wir solche Berichte ähm, wie jetzt von Korrektiv haben? Herr Rosenthal, vielleicht haben Sie da auch einen ganz guten Überblick ähm, AfD-Politiker, also eine Partei, die in Parlamenten von den Kommunen über die Landtage bis zum Bundestag vertreten sind, schmieden da solche Pläne offenbar. Wie kommt das an in der Außenwahrnehmung Deutschlands?
0: Es wird natürlich wahrgenommen, wobei man schon sagen muss, dass Rechtspopulismus ja eine breite Strömung in vielen Ländern ist. Und deswegen ist Deutschland kein Einzelfall, was es überhaupt nicht besser macht. Aber wir sind ähm, nicht allein in dieser, in dieser Situation. Und deswegen gibt es auch gerade da einen Austausch ähm, auf in den verschiedenen Organisationen genau zu, diesem, genau zu diesem Thema auch. Es ist also den Hochschulleitungen, den, den Hochschulen insgesamt in Europa wichtig, gerade eben für diese Werte einzustehen, über die Frau, die Frau Günther gerade genannt hat. Da gibt es eher einen Zusammenschluss, vielleicht weniger ein ähm, Hinweis auf die besonders schwierige Situation in Deutschland. Ähm, trotzdem glaube ich, dass auch in Deutschland ähm, Rechtspopulismus ähm, schädlich ist für die Hochschulen. Gar keine Frage. Ich habe erwähnt, ich war neun Jahre Präsident der Uni ähm, in Jena, in einem neuen Bundesland. Ich kenne natürlich sehr gut die Kolleginnen und Kollegen an den anderen Hochschulen in den neuen Bundesländern. Und Rechtspopulismus ist für uns ein Problem. Das geht hin bis zu Berufungen, das doch sehr genau nachgefragt wird, wie man denn in einer Region äh, mit einer Partei, die rechtspopulistische Züge hat, Rechtspopulismus vertritt und ähm, in Thüringen auch verfassungs, ähm, nicht verfassungs als nicht verfassungsgemäß eingestuft wird, wie man da Wissenschaft betreiben kann. Das sind Fragen, die mir als Präsident im Rahmen von Berufungsverhandlungen durchaus ähm, gestellt wurden. Insofern haben wir da schon ähm, vor Ort auch ein Problem. Aber international, glaube ich, haben wir... Ähm sind wir sehr gut aufgestellt, auch gerade innerhalb der EU, und nehmen das sehr wohl wahr und tun uns das da zusammen, zum Beispiel innerhalb der EUA. Das ist die Europäische Rektorenkonferenz sozusagen und äh, wenden uns gegen diese rechtspopulistischen äh, Tendenzen.
1: Frau Bar, nehmen Sie es wahr in Ihrem Umfeld, äh, in Ihrem Forschungsstandort? Sie sind in Stuttgart. Ist das international
3: abschreckend, wenn es solche Berichte über Deutschland gibt? Also wir müssen ja erstmal sehen, dass das deutsche Wissenschaftssystem sich ohnehin dadurch auszeichnet, dass durch diese Kettenbefristungen insbesondere dann, das kein besonders attraktiver Standort ist, wenn für die Leute auch noch die Aufenthaltserlaubnis daran hängt, ob sie einen Arbeitsvertrag haben. Das muss man ja schon mal sehen. Also das kommt jetzt noch on top, dass wir äh, mit diesen äh, erschreckenden Bedrohungen unserer Demokratie hier zu tun haben und eben diesen Plänen, die ja nun das Gegenteil von Vielfalt und äh, entsprechenden Grundrechten für alle äh, zum Ausdruck und das ist natürlich ähm, noch zusätzlich ein Erschwernis. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, auch Stellung nehmen zu dem, was Herr Günther eben sagte. Hochschulen seien ja Orte, in denen auch demokratisch diskutiert wird und so weiter. Und das ist natürlich nicht falsch. Ich möchte aber dazu sagen, dass natürlich eine ganze Reihe von Leuten in massiven Abhängigkeiten in diesem System drin steckt, weil sie eben durch diese befristeten Verträge von Vorgesetzten abhängig sind, davon ab abhängig sind, dass sie da eben nicht irgendwo anecken oder ähnliches mehr. Das hat auch Konsequenzen darauf, wie man in Gremien agieren kann zum Beispiel. Es hat aber letztlich auch Konsequenzen dafür, dass eben nicht alle Leute alles laut sagen können. Und ich möchte mal ein ganz anderes Beispiel nennen, das, das finde ich sehr eindrücklich illustriert. Wir haben erschreckende Fälle von sexualisierter Gewalt an Hochschulen, von denen wir inzwischen Kenntnis haben. Und es ist zum Teil über Jahre und Jahrzehnte nichts geschehen, um dagegen etwas zu unternehmen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie kommt das, dann empfehle ich einmal mit Ombudspersonen zu sprechen, an die sich manche Betroffene wenden. Und diese Ombudsperson haben mir beispielsweise, als ich im vergangenen Jahr beim Ombudsmann für die Wissenschaft von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingeladen war, gesagt, wir können den Leuten fast nicht raten, sowas zu melden, weil sie dann befürchten müssen, dass sie keinen nächsten Arbeitsvertrag bekommen. Aufgrund dieser prekären Beschäftigung kann man den Leuten fast nicht raten, wenn sie wissenschaftliches Fehlverhalten erleben, bis hin zu Mobbing oder Übergriffen, das zu melden, vor dem Hintergrund, dass die Situation so prekär ist. Und das ist eben die Einschränkung der öffentlichen Äußerung mit der sehr sehr viele Kolleginnen und Kollegen zu tun haben und das gilt natürlich einmal mehr für diejenigen, die wie gesagt nicht nur darum fürchten müssen, dass sie keinen neuen Arbeitsvertrag bekommen, sondern auch, dass sie das Land verlassen müssen und wenn da jetzt natürlich noch diese weitere Bedrohung dazukommt, dann sehe ich wirklich äh, keine besonders gute Zukunft für das deutsche Wissenschaftssystem, zumal der Fachkräftemangel ja längst da ist. Das wissen wir aus dem Hochschulbarometer vom letzten Jahr. Nur noch ein Fünftel der Hochschulen ist mit Personal- und Rekrutierungssituation zufrieden. Das heißt, wir sehen da jetzt schon, der Fachkräftemangel ist da und wir können es uns wirklich nicht erlauben, den Wissenschaftsstandort so aufzustellen, dass die Leute nicht mehr zu uns kommen wollen. Da waren
1: jetzt viele Punkte mit dabei, Frau Bahr. Ich möchte aber Herrn Rosenthal noch kurz die Gelegenheit geben, wenigstens auf einen davon ähm, auch noch mal zu schauen. Denn ähm, wir haben die Frau Günther schon dazu gehört. Die sagt, sie nimmt das nicht so wahr, dass sich deshalb wegen der Unbefristetheit von Stellen Menschen sich nicht trauen. Wie ist es bei Ihnen, Herr Rosenthal, wenn Sie sagen, wir wollen uns mit dem Statement der HRK hinter unseren Mitarbeitenden stellen und sie stärken? Wie passt das dann zusammen mit der Wahrnehmung, die Frau Bahr gerade schildert?
0: Ja, ich teile in dem Punkt nicht die ähm, Wahrnehmung von Frau Bahr. Wie gesagt, es mag immer Einzelne geben, bei denen das zutrifft, aber ich glaube wirklich nicht, dass es für die Mehrheit zutrifft. Und das sage ich weniger als HRK-Präsident, sondern sage es wirklich sehr bewusst und klar auch nach neunjähriger Amtszeit an einer Universität in den neuen Bundesländern in Jena, wo viele politische Strömungen auch unterwegs sind und wo es auch Auseinandersetzungen gab, inhaltliche. Und ich habe dies diese Ängstlichkeit wirklich nicht ähm, als ein flächendeckendes Phänomen, ähm, kennengelernt. Und Aber ich kenne viele Hochschulleitungen. Und wenn ich auch, da würde ich mich auch zu zählen, während meiner Amtszeit, dass wir wirklich Mut gemacht haben, auch im Fall von Diskriminierung und von sexualisierter Gewalt, haben, wo wir das gehört haben, wir, haben wir uns sehr hinter die Leute gestellt, haben sie unterstützt. Und ich kenne auch viele Beispiele in diese Richtung. Es gibt auch Beispiele, die dann, in, die natürlich dann auch, ähm, in der Presse zu lesen sind und die bedrückend sind, dass eben jahrelang nichts gemacht wurde. Aber auch da ähm, möchte ich einfach den Punkt machen, dass das jetzt nicht die Regelhaftigkeit ist.
1: Okay, dann ist dieser Punkt an dieser Stelle gemacht. Aber es führt uns vielleicht dahin, nochmal zum Schluss zu diskutieren und nochmal drauf zu schauen. Es ist der ja auch, so verstehe ich vorbar, auch der Wunsch dahinter, der Appell dahinter, die Worte, die Statements, die wir jetzt gehört haben, mit Leben und mit Inhalt zu füllen. Und genau das wird ja auch diskutiert im Moment, wenn wir die vielen Menschen sehen, die auf die Straße gehen. Wie schaffen wir das? Wie überführen wir das in weitergehendes Engagement? Frau Günther, welche Aufgaben könnten Hochschulen hier übernehmen? Vielleicht auch mit dem Blick darauf, Mitarbeitende zu stellen, dass sie sich für demokratisch und all die Werte, die sie gerade schon sehr oft genannt haben, sich dafür auch wirklich einsetzen und sich das auch trauen.
2: Hochschulen sollten diese, äh, diese Dinge, die Frau Bahr auch angesprochen hat, sehr ernst nehmen. Hochschulen sollten in ihren Leitbildern Chancengleichheit und Antidiskriminierung äh, verankern. Sch äh, Hochschulleitung hat die Aufgabe, Menschen zu ermutigen, die in Abhängigkeitsverhältnissen stehen und wenn das, was Frau Bahr eben beschrieben hat in der Kürze der Zeit der allgemeine Zustand in den Hochschulen des Landes, dieses Landes wäre, dann wären das nicht meine Hochschulen. Ich kämpfe in meiner Hochschule dafür, dass Menschen ermutigt werden, sich an Diskursen, an Diskussionen, auch kontroversen Diskussionen zu beteiligen. Das macht Hochschulen aus und ich hoffe, dass das auch die Mehrheit der Hochschulen auszeichnet, weil Universitäten sind der Ort für wissenschaftliche Diskurse, für Debatten und Kontroversen aller Art und das ist unbedingt unterstützens- und erhaltenswert. Die Universität Bremen hat sich vor kurzem ein neues Leitbild gegeben und ganz gezielt und bewusst das Thema Chancengleichheit verwirklichen und Diskriminierung entgegentreten in ihrem Leitbild stark verankert. Wir erkennen an, dass wir von Macht- und Hierarchieverhältnissen gekennzeichnete Institutionen sind, aber aber wir möchten Chancengleichheit und Antidiskriminierung verwirklichen in der Universität Bremen. Und ich weiß, dass sehr viele andere Hochschulen genau dieses Anliegen auch verfolgen. Und es wird ein permanenter Prozess sein, das zu verteidigen und das auch zu verwirklichen in den Hochschulen. Jetzt hatten Sie die Frage gestellt, was können wir hinsichtlich des Themas dieser Sendung überhaupt auch in den Hochschulen tun? Wir haben in der Universität Bremen ein Veranstaltungsformat Universität im Gespräch. Das hatte ich schon erwähnt. Ja. In der Breite über alle Statusgruppen hinweg in den Dialog treten. Gerade jetzt zu den Themen, die die Hochschulen und die Mitglieder der Hochschulen bewegen. Das sind die Themen der Antidiskriminierung, der Wissenschaftsfreiheit und auch der Verteidigung unserer Grundwerte. Das ist etwas, was unbedingt wichtig ist, weil es auch wichtig ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die nicht hinter dem stehen, was wir in unserer Erklärung, in unserem Leitbild abgegeben haben. Wir haben jedes Jahr ein Wissenschaftsjahr unter einem bestimmten Motto. Das BMBF hat dieses Jahr unter das Wissenschaftsmotto Freiheit gestellt. Wir haben in Bremen die Absicht, in diesem Jahr viele Veranstaltungen zum Thema Wissenschaftsfreiheit zu machen, damit verschiedene Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Was bedeutet überhaupt Wissenschaftsfreiheit über die Bandbreite der Fächer und Disziplinen hinweg? Und was tut jeder Einzelne und jede Einzelne, um Wissenschaftsfreiheit zu verwirklichen? Und wie ich eingangs schon sagte, wir sind als Universitäten auch europäische Universitäten in europäischen Universitätsallianzen verbunden und sollten auch den Schulterschluss suchen mit unseren Partnerinstitutionen in dem, im europäischen und außereuropäischen Ausland. Frau
1: Bahr, wo sehen Sie sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen? Sie haben jetzt mit dem Hashtag Laute Wissenschaft versammelt, wo es überall entsprechende Stellungnahmen und äh, Einschätzungen gibt. Was wünschen Sie sich und wo sehen Sie sich in Zukunft, um das Engagement jetzt sowohl auf der Straße als auch von den Hochschulen weiterzutragen?
3: Also ich finde es ganz wichtig, dass es diese Statements gibt. Dabei bleibe ich. Ich glaube aber eben auch, was ich schon eingangs sagte, da muss jetzt einfach auch was draus gemacht werden. Wir sehen das an der ganzen Diskussion um Ich bin Hanna, um die Arbeitsverhältnisse, die Befristungen in der Wissenschaft. Da gibt es jetzt auch eine ganze Reihe von Papieren, die von Bundesländern, Hochschulen vorgelegt werden, wo dann häufig auch Bekenntnisse zu besseren Arbeitsbedingungen drinstehen und so weiter. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, stellt man fest, okay, so richtig viel Verbesserung ist da jetzt noch nicht sichtbar. Und ich glaube Daran wird sehr deutlich, dass solche Statements zwar erstmal klar machen, okay, hier ist der ähm, Handlungsbedarf erkannt worden, das ist schon mal ein Signal, aber da muss einiges folgen. Und ich muss dazu sagen, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das jetzt auch über einen ganz äh, ausgreifenden Zeitraum machen. Und da kann ich eben auch aus der Erfahrung mit der Initiative Ich bin Hanna berichten, wir machen das gerade on top zu unserem eigentlichen Beruf. Also wir haben alle Berufe und wir machen zusätzlich, nicht nur wir drei InitiatorInnen, Christine Eichhorn, Sebastian Kuber, und ich, sondern auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, machen das jetzt hier, um äh, da dieses gute Anliegen weiterzutreiben. Und ich glaube, dass es das hier auch braucht und dass wir uns eben auch klar machen müssen, dass ganz viele Leute in der Wissenschaft aktuell ihre Zeit durch andere Dinge gebunden sehen, weil sie sich nämlich ständig bewerben oder irgendwelche Drittmittelanträge schreiben, um entsprechend die Performance zu bringen, äh, um eine Minimalchance dann auf eine Professur zu haben. Und das bindet eben auch Energien, die für anderes eingesetzt werden können. Ich glaube, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf da eben auch mal ganz grundsätzlich drüber nachzudenken, wenn wir ernst nehmen, dass Wissenschaft eine wichtige demokratische Rolle hat und Wissenschaft, die auch ausfüllen soll. Wir wissen, Wissenschaft wird von Menschen gemacht und diese Menschen sind nicht nur WissenschaftlerInnen, sondern das sind auch Eltern, das sind Menschen, die vielleicht Angehörige haben, Freunde und so weiter, die ihre Miete bezahlen müssen und ihr Essen und all solche Sachen. Und das sollten sie verlässlich tun können, damit sie dann entsprechend mitwirken können an dieser großen Aufgabe, die wir als Wissenschaft haben für die Demokratie. Vielen Dank
1: und zum Schluss natürlich auch Herr Rosenthal
3: nochmal die Frage an Sie. Langen Atem haben wir gerade gehört,
1: dann den klaren Wunsch von Frau Bahr nochmal für, ähm, ja, für Sicherheit der aller Mitarbeitenden zu sorgen. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt wichtig? Was braucht es, um die Aufgabe zu bewältigen, den große das große Engagement, was wir gerade sehen, für Demokratie und Demokratie zu stärken, das mittelfristig und sogar vielleicht langfristig in unserer Gesellschaft zu verankern?
0: Ja, zunächst mal hoffe ich, dass die Demos ähm, lange weitergehen und dass viele kommen. Aber ich glaube, wir brauchen mehr und es sind dann zum Teil auch weniger spektakuläre Aktivitäten, die wir brauchen. Wir werden zum Beispiel als Hochsprektorenkonferenz uns in der nächsten Jahresversammlung im Mai, auf der nächsten Jahresversammlung im Mai mit diesem Thema befassen, mit Populismus. Das wird das Hauptthema sein. Und wir sind auch im Gespräch, die verschiedenen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland dass wir eben ähm, Formate entwickeln und sind da sehr konkret und schon weit im Gespräch gekommen und an Standorte gehen, an denen zum Beispiel keine Hochschulen sind oder die wenig von Hochschulen geprägt sind und dort mit den Leuten auf den Marktplätzen in den Einkaufszonen reden. Also da so eine Bewegung loszutreten, das wäre, glaube ich, wichtig für die Hochschulen, mit denen sprechen, die anderer Meinung sind. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt und dem sollten wir uns auch als Organisationen, die Wissenschaft in Deutschland vertreten, in Zukunft sehr stark widmen.
1: Das heißt, das sind so ähnliche Formate, wie Frau Günther sie gerade vorgestellt hat. Also mit den Menschen auch ins Gespräch zu kommen, verstehe ich Sie da richtig?
0: Ja, aber über die Hochschulen hinausgehend noch wirklich, wie ich das gesagt habe, Einkaufszonen, Marktplätze und so weiter. Da, wo man sich normalerweise nicht trifft in der Wissenschaft, genau dort sollten wir hingehen und mit den Menschen diskutieren. Das ist eine wichtige Aufgabe.
1: Demos gegen rechts. Wie positioniert sich die deutsche Wissenschaft? Das war unser Thema heute. Wir haben diskutiert mit Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, mit Jutta Günther, Rektorin der Uni Bremen und Amrei Bahr von der Universität Stuttgart. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke auch allen Zuhörenden und denjenigen, die sich beteiligt haben. Ich bin Stefanie Gebert und wünsche noch ein gutes Wochenende. Danke.